Wir beginnen heute eine Reihenpredigt über die Bergpredigt Jesu und haben heute die Seligpreisungen nach Matthäus 5. Da Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, geliefert sind die Armen, denn sie werden nie etwas zu tauschen haben. Aus der geltlichen Armut folgt die moralische. Aus der moralischen Armut kommt die menschliche. So spricht die Welt. Aber Jesus spricht. Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn das Himmelreich ist ihr. Die Welt spricht. Geliefert sind die Leidtragenden, die Schmerzgepeinigten, die vom Unglück verfolgten, Witwen halten die Verlassenen. Denn bald kräht kein Hahn mehr nach ihnen. Jesus spricht, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die Welt spricht, geliefert sind die Sanftmütigen. Die, die alles dulden, tragen, hinnehmen. Denn sie werden an die Wand gedrückt werden und man wird ihnen das Fell über die Ohren ziehen. Aber Jesus spricht, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Welt spricht, geliefert sind, die nach einem richtigen Leben, nach des Lebens Richtigkeit, hungern und dürsten. Denn was verkorkst ist, ist verkorkst. Aber Jesus spricht, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Die Welt spricht, geliefert sind die Barmherzigen, denn sie werden nur ausgenützt werden. Aber Jesus spricht, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Welt spricht, geliefert sind, die reines Herzens sind, die nicht gerne Kompromisse schließen, die nicht schmieren, die nicht siegen wollen durch Gewalt oder Suggestion, die nicht Beziehungen ausspielen wollen, denn sie werden ihren Bankrott schauen. Aber Jesus spricht, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Welt spricht, verkauft sind, die Frieden stiften, denn sie werden von beiden Seiten gehasst werden. Aber Jesus spricht, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die Welt spricht, Narren sind, Phantasten sind, die sich bis zum Letzten einsetzen für Gerechtigkeit, Anstand, Recht, denn es kommt der Tag, da sie einsehen müssen, es war alles umsonst. Aber Jesus spricht, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz kraftlos wird. Womit soll man salzen? Es ist zu nichts hin fortnütze, denn dass man es hinausschütteln lasse, es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schiffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, rede du jetzt so deutlich und klar mit uns, 
dass bei uns Entscheidungen fallen für dich. Amen. Liebe Gemeinde, ein Freund von mir wurde vor einigen Wochen auf dem Flugplatz in Moskau verhaftet. In seinem Reisegepäck befanden sich 40 Bibeln, ganz zufällig natürlich. Und dann kam es zu einem ersten harten Verhör. Und danach wurde er in einer dieser Zellen gesperrt. Und er sagte, die wussten gar nicht, was sie taten. Diese Stille, die war für mich in diesem plötzlichen Geschehen ganz, ganz groß. Ich hatte in meiner Brieftasche ein Bibelwort. Das war mein Konfirmationsspruch und das war das einzig Gedruckte, was ich dort in dieser Stille bei mir hatte. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Er wird dann wieder herausgerufen aus der Zelle. Und offenbar sehr intelligenter, höherer Offizier ist da. Und sie reden miteinander und der Offizier stellt zwei Flaschen auf den Tisch und sagt, das eine ist die Ideologie und das andere ist die Religion. Eine von beiden muss vom Tisch. Mein Freund sagt, beide müssen vom Tisch. Das andere ist verdutzt. Er sagt, von Religion halte ich nicht viel. Ja, was halten Sie dann in Ihrem Glauben fest? Und dann erzählt er von diesem Glauben, der die Welt überwindet. Bis dieser Offizier plötzlich nur ganz erregt schreit, stop it, stop it. Eine aktuelle Erfahrung, die einer macht, wie aufregend die Sache des Glaubens ist. Stop it, stop it. Halt deinen Mund, hör auf, jetzt nicht mehr weiter. Mir reicht's. Das Evangelium ist eine Sache, die die Welt aus den Angeln hebt. Ich bin immer ein wenig traurig, wenn Leute sich an der falschen Stelle in der Bibel ärgern. Es gibt so viele Leute, die nehmen Anstoß an den Wundern und sagen, das sprengt ihr Denken. Nun gut. Warum soll es das Denken nicht sprengen? Aber es gibt noch viel brisantere Punkte in der Bibel. Es gibt viel aufregendere Stellen. Und das sind diese Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. Das sind ja unerhörte Dinge, die Jesus ausspricht. Wer will denn die verstehen? Da wird unser ganzes Denken auf den Kopf gestellt. Da redet Jesus all unseren Erfahrungen zum Trotz all dem, was in der Welt gültig ist. Wir haben es ja gerade in diesem netten Gegenüber einmal so drastisch hinstellen können. Was gilt denn eigentlich noch? So majestätisch ist Jesus. Er erlaubt sich mit seinem Wort all dem zu widersprechen, was in unserer Welt Meinungen haben und gültig ist und was ausgesprochen wird. Es ist sicher schade, dass wir in unseren Predigten oft diese Schärfe einfach zerreden. Dass wir mit unseren Worten aus den Worten Jesu, aus dem Wort Gottes, so etwas machen fürs Kaffeekränzchen und für erbauliche Stunden. Das Wort Jesu ist ein Wort, das all dem Denken und all dem, was wir sind, so in den Boden hinein widerspricht und alles ins Wanken bringt. Und das möchte ich heute Morgen so weitersagen, dass bei uns allerhand Festes, Geprägtes und Gewohntes einfach umgerissen wird. Das Erste, die Grundlagen unseres Denkens wackeln. 
die Grundlagen unseres Denkens wackeln. Ja, also das ist natürlich genau das Umgekehrte, als was einer normalerweise erwarten kann. Denn er sagt ja, die Bibel wackelt doch in unseren Tagen. Hat sich das denn noch nicht bis zu euch rumgesprochen, dass die Bibel umstritten ist? In jedem Religionsunterricht macht sich doch die ganze Schülerschaft zum Spaß, ja bis zum, ja was, bis ins fünfte, sechste Schuljahr geht das schon los, dass man alles zerpflücken und zerreden kann. Und was bleibt denn noch übrig? Die Bibel ist doch das Wackliche. Ich sage nein. Das Wort der Bibel ist in 2000 Jahren fortwährend zersägt, poliert, radiert worden, zerschnitten und zerschnippelt worden. Und es redet immer noch mit seiner gleichen Schärfe. Und unser Denken kommt ins Wackeln. Und wenn wir diese Worte so an unserem Ohr hören, wie wir sie hören müssen, in ihrem ganzen originalen Wortsinn, dann kann einer nur ärgerlich den Kopf schütteln und sagen, das verstehe ich nicht. Selig sind die Trauernden. Sagen Sie, ist das eigentlich nicht Ironie? Wer von uns in ganz schwere Traurigkeit hineingeführt wurde. Der kann ja nur Hohnlachen spotten. Und wir hören das täglich an unser Ohr dringen, dass Menschen gerade das Jesus vorwerfen. Sprüche sind's, aber doch keine Taten. Was steckt denn dahinter? Und dann weisen sie so stolz darauf hin, dass jeder Juso wenigstens noch etwas verändert. Aber ihr habt ja nur ein Wort, ein Hohnwort. Was geschieht denn durch dieses Wort Jesus schon mit denen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden? Nein, die wollen keine Almosen und keine Barmherzigkeit. Die wollen Gerechtigkeit von dir haben. Was soll denn das Wort? Glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Die, die unter die Räder gekommen sind. Glück zu. Was soll denn diese Verhöhnung? Darf ich mal richtig stellen? Nicht, nicht so herumliegen die Dinge. Jesus hat selber einmal geklagt, dass ihm fortwährend der Vorwurf gemacht wird. Wenn er fröhliche Worte sagt, sagen die Menschen, wir wollen mit dir heulen. Und wenn er mit heulen will, dann wollen die Leute lachen. Wie die Kinder, die Hochzeit spielen wollen und die Beerdigung spielen wollen. Ihr wollt immer andersrum. Und wie ich in meiner Predigt arbeitete, blickte ich auf dieses große Bild, das in meinem Zimmer hängt, von Rembrandt, das 100 Guldenblatt wo aus dieser unheimlich dunklen Hälfte sie das ganze Leid zu Jesus herankarren, mit dem richtigen Schubkarren, da liegt so einer, der nicht mehr stehen kann. Und ein anderer steht da, ein Blinder. Und am Boden hockt noch einer. Und da kommen sie mit ihren zerfetzten Gewändern. Da Jesus das Volk sah, redete er. Da Jesus sah, wie in dieser Welt den Notleidenden nur Ideologien angeboten werden, Weltveränderungsprogramme, und dann fang, fing Jesus zu reden an, in einer Zeit, als der Kaiser Augustus sein Friedensreich ausrief und das Glück der ganzen Welt zusprach, da redete Jesus. Und dann macht Jesus den Mund auf und will, dass unser Denken ins Wackeln kommt. Es gibt ja bei uns alle einen Verführer. Und wenn in unserem Leben das anfängt, dass die kleine Freude, die wir haben, zerbricht, dass dieser wunderschöne Frühlingstag, an dem ich mich heute so begeistern kann, dass der plötzlich 
seiner ganzen Schönheit beraubt ist, weil die ganze Last der Sorgen auf uns liegt. Wenn wir Angst haben vor dem morgenden Tag, dann gibt es einen Verführer und der sagt, ich brauche nur ein bisschen. Kennen Sie das? Dieser anspruchslose Verführer braucht nur ein bisschen, nur ein bisschen Gesundheit. Ach, gehen Sie mal doch weg mit Ihren Bibelsprüchen. Braucht nur ein bisschen Gesundheit, nur ein bisschen Besserung. Braucht nur ein bisschen nettere Kollegen. Braucht nur eine verständnisvollere Frau. Nur ein bisschen mehr Liebe. Nur ein bisschen mehr Finanzmittel. Nur, nur ein bisschen. Das ist der geheime Verführer, der uns ein ganzes Leben lang jagt. Und dort eben alle Menschen dieser Welt gescheucht sind, der alle Menschen jagt in die fantastischen Träume und Illusionen hinein, nur ein bisschen. Und die Armen der Welt jagen seit Jahrtausenden diesem Verführer nach, nur ein bisschen mehr Gerechtigkeit, nur ein bisschen menschenwürdigere Verhältnisse. Wer von uns kämpfte nicht dafür? Aber Sie kennen diesen Verführer, der Menschen unruhig werden lässt. Ich darf Ihnen sagen, dass Jesus wirklich sagt, nein, Entlarve diesen Verführer in deinem Leben. Der macht dein Leben nicht schön und neu. Wir können in der Kirche sitzen und diesen frommen Verführer noch mit Bibelworten und mit Gebeten tarnen. Ach, lieber Herr Jesus, hilf mir doch und gib mir doch. Und Jesus spielt auf dieser Welle nicht mit, weil wir da unser eigenes Grab schaufeln. Dort gibt es kein Glück. Ich habe ja diese Predigt überschrieben, wie man glücklich wird. Alles Traumbilder, an denen wir kaputt gehen, die uns täuschen, die uns betrügen, die uns nicht aus dem Schlamassel herausführen, sondern die ein Leben lang uns am Schlawittig packen, wie wir so schön sagen, und uns drücken und schieben irgendwo hin, die Welt nicht frei machen. Darf ich zu einem zweiten Punkt übergehen? Keine graue Theorie, bewährte Praxis. Lassen wir die Worte einfach Jesu noch einmal stehen. Selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist keine graue Theorie. Ach, da will man gerade Jesus in den Mund fallen und sagen, doch, doch, das ist also graue Theorie oder irgendwann von einem St. Nimmerleinstag, irgendwann in der jenseitigen Welt gehen wir weg mit solchen Sprüchen. Nein, Jesus meint das in dieser Welt. Heute am 12. Mai 1974. Erfahrbar und zum Erleben. Und jetzt wird es also ganz drastisch. Jetzt müsste einer aufstehen und sagen, jetzt hört alles auf, jetzt diskutieren wir mal. Wo ist einer denn da, der das schon mal erlebt hat? Selig sind die Leidtragen. Wo ist denn einer da? Das gibt's doch gar nicht. Da kann ich sagen, natürlich gibt es das nicht in unserer Erfahrung. Denn das passt ja auf uns gar nicht. Ja, haben Sie gemeint, das passt auf Sie? Haben Sie gemeint das, gemeint, das passt auf mich? Selig sind die Sanftmütigen. Sind Sie sanftmütig? Deshalb. Selig sind die reines Herzens. Sind, sind Sie reines Herzens? Ich nicht. Die Seligpreisungen passen ja gar nicht. Ja, deshalb sind sie nicht erlebt und bewährt. Das sind, ja, das sind ja gar nicht die schönen Sprüche, die man übers Bett hängen kann, wo man drunter so selig einschlafen kann. Das sind ja furchtbar harte Pfeile, die mich anklagen. 
von den Sanftmütigen, die, die nach der Gerechtigkeit hungern. Ich hungere ja gar nicht danach. Mir gefällt es ja ganz in der Zwielichtigkeit. Anklagen. Und das soll keine graue Theorie sein. Nein, das ist bewährte Praxis. Wo denn? Das hat einer durchexerziert und gelebt. Und hat sein ganzes Leben zum Testfall drangegeben. Der eine, der reines Herzens war. Und der eine, der sanftmütig war. Und der eine, der barmherzig war. Und er hat das für eine ganze Welt einmal vorgelegt. Und hat es bewährt. Und Gott hat ihn um dieses Tests willen, den härtesten Zerreißproben ausgesetzt. Er hat ihn hineingestellt in die Verhöhnung, in die Verachtung, in die Verlassenheit. Dort, wo verdreht wird, dort, wo, da, wo Kompromisse gemacht werden, dort, wo man feilschen kann und wo man bestechen kann, wo die Korruption wohnt. Und er ging seinen Weg. Und er hat dieses Glück gelebt, bis in die letzte Todesverlassenheit hinein. Und hat das vor einer ganzen Welt vorgelebt. Ihr seid die Armen, ich bin der Reiche. Wenn er sprechen kann, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wenn ich alles lassen kann, alles mir aus der Hand streichen und reißen lassen kann, wenn ich nur das eine festhalte, dass der lebendige Gott zu mir Ja sagt, dass ich angenommen bin von ihm. Und das ist diese große Aussage des Kreuzes Jesu, dass er mir zusprechen lässt, das gilt von deinem Leben und das will Gott über dir deutlich machen, wenn du durch schwere Krankheitsnot durchgehst, wenn in deinem Leben diese, das können wir sagen, diese schweren Schicksalsschläge so hineinhauen und dir alle deine Pläne zerbrechen. Dann fasse doch das eine Glück, das alles hell macht, dass jetzt in diesem Augenblick Gott zu dir kommt. Und all das Unheimliche und Unreine und Unbarmherzige aus deinem Leben wegstreichen will und vergeben will und dir das eine zusprechen will, da gibt es nichts mehr, vor dem man Angst haben kann. Da kann man nur noch fröhlich sein. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Und deshalb haben wir auch dieses Lied vorhin gesungen, ist Gott für mich so träte. Weil mich mit Flügeln decket, mein Heiland, der mich liebt, dass es Glück gibt in der Welt, ja, und wir stellen das gegenüber, als die Herausforderung an alle Weltveränderer dieser Welt. Ein letztes. In die kalte Welt hinausgeschleudert. Und drei Punkte. Die Grundlagen unseres Denkens wackeln, wenn Jesus redet. Zweite, keine graue Theorie, bewährte Praxis. Und Jesus bewährte Praxis, noch ein letztes in die kalte Welt hinausgeschleudert. Ihr seid das Salz. Stimmt ja nicht. Wir sind ja kein Salz. Wir sind eine schlechte Kopie dieser Welt und der Mode. Aber Jesus sagt das über seinen Jüngern als eine Verheißung, als eins dieser kühnen Pläne, so wie wir vorher über diesen Kindern den Namen Gottes ausgerufen haben. 
Was werden da noch Enttäuschungen drüber weggehen, über dem Leben dieser Kinder? Und Gott ruft das einfach aus. Und so ruft er über uns jetzt aus, ihr seid das Salz der Welt. Man nimmt ja das Salz und streut es auseinander, dass es sich verteilt. Hier ein Korn, dort ein Korn, gleichmäßig verteilt. Und es ist die Art unseres Herrn, dass er uns hinausstreut. In der kommenden Woche bestehen wir ganz allein. Und da will er, dass wir Salz sind. Für diese Welt, für diese Menschen um uns her mit ihrer ganz anderen Denkungsart. Ich glaube nicht, dass wir solche sind, die herumstreiten. Wir freuen uns und wir arbeiten selber daran, die Kulissen dieser Welt neu zu ordnen. Und wir freuen uns, wo es uns gelingt, die Kulissen dieser Welt ein wenig freundlicher zu schieben. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, gerechte Verhältnisse zu schaffen. Aber das Größte, was einer tun kann, ist, dass er Salz ist. Dass er in dieser Welt, die nie zu ihrem Frieden kommt, diese eine konservierende Kraft ist, dass er weiter weist auf diese letzte glückliche Geborgenheit bei Gott. In diesen Tagen hat mich ein Freund aus meiner alten Bezirksjugendarbeit im Schwarzwald besucht. Ich wusste, vor zwei Jahren hörte ich, dass eine Frau sehr schwer operiert wurde. Er kam, wir freuten uns und ich frage so, ja, wie geht es jetzt seiner Frau? Und dann brach es heraus und sagt, ja, Zwei Ärzte haben sie aufgegeben, mit 36 Jahren, drei Kinder, fünf Jahres Älteste, unheilbar. Ich konnte ein Stück nicht weiterreden und fragte ihn, ja, wie stehst du das denn durch? Und dann sagte er, wir haben mit Freunden darüber gebetet. Und jetzt sind wir froh, wenn meine Frau noch einen Spaziergang macht. Wenn wir das einem anderen erzählen, dann schreit er wie dieser russische Offizier, Stop it, stop it! Eine ärgerliche Sache, was du mir hier erzählst. Mir ist das nur ein Traum, weil er nichts erfahren kann von dem, was Jesus bewährt, mitten in dieser Welt, was er wahr macht. Geht hinein, wenn euch Jesus nun hinausstreut, mitten hinein in die Welt und lebt das als Traurige, die doch von ihm fröhlich gemacht werden, als Menschen, denen Lebenspläne zerschlagen werden und die doch wissen, dass ihr Weg weitergeht, weil der Herr den Weg führt. Als die Sanftmütigen, die nicht mehr kämpfen müssen, sondern etwas von dem wissen, wo Gott Türen aufmacht. Wenn wir nur Salz sind, ja, wenn wir leuchten lassen, das, was er uns anbietet, was Jesus uns schenkt und widerspiegelt in unserem Leben. Ihr seid das Salz der Erde. Wäre furchtbar, wenn wir salzlos würden und keine Würzkraft mehr hätten. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten. Dieses Licht. Amen. Wollen beten. Herr, du stellst in dein Licht, dass wir so oft nur um ein paar vergängliche Dinge kämpfen und alles andere drangeben. Herr, 
Wir bekennen das vor dir, dass das Schuld ist in unserem Leben, dass es Sünde ist vor dir, dass wir alles andere eintauschen, um ein paar äußerlicher Vorteile willen. Herr, mach uns das eine immer größer, dass wir dich gewinnen und dass wir dafür gern alles andere eintauschen können, wie dieser Perlensammler, weil du mehr bietest. Herr, wir stellen uns jetzt auch unter die Not, die vielen unserer Mitte betroffen hat. Und wir sind verbunden mit denen, die krank liegen, mit denen, die schwermütig sind, die durch furchtbare Enttäuschungen hindurchgehen, ja mit all denen, die weltweit hungern, denen die Gerechtigkeit versagt ist, die unschuldig eingesperrt sind. Herr, und zeig uns, wo wir ihnen ihren schweren Weg leichter machen können und lass uns erkennen, wie wir ihnen das weitergeben dürfen, deine großen Seligpreisungen und das Geheimnis deines Glückes, das du schenken willst. Herr, mach uns zu solchen Boten, die Salz sind, die das weitergeben in eine kranke und leidende Welt hinein. Herr, gebrauche uns dazu. Wir sind untüchtig und unbrauchbar. Ja, vor dir ist das nicht verheimlich. Du weißt es. Aber wir nehmen deine Verheißung an und stellen uns zum Dienst für dich. Gebrauche uns dazu. Auch deine ganze Christenheit in der Welt bewahre uns davor, dass wir nur wie ein Klumpen beieinander bleiben. Streue uns auseinander in diese Welt hinein, dass wir dein Licht und Salz von dir sein können für andere. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen.